0: Так, ну что, давайте, наверное, приступать. Это долбежка? Долбежка сейчас, да? Ивана! Ну, в общем, да, я теперь частично прогрессивный стал. Привет, СтопГейм, и добро пожаловать в обновленный, улучшенный ремейк или
1: ремастер подкаста СтопГейм под номером Сикусу. Сегодня, в шестом выпуске, вы услышите Василия Гальперова. Ивана Лоева.
2: Здравствуйте.
1: И Эльмана Гусейнова. Алло. Меня зовут Ян Грибович, и в виртуальной студии мы собрались за тем, чтобы хорошенько перетереть о том, о чем вы и без моих интродукций успели прочесть название подкаста. Универсально, да? Заводи отбивку. Хорошо ли то, что люди делают ремастеры вместо того, чтобы выдумывать какие-то новые формулы, новые IP, новые сюжеты и новых ну, героев там и так далее?
3: На мой взгляд, смотри, я всегда разделяю некое, во-первых, понятие ремейк и ремастер, надо их его разделять, я думаю, можно пояснить сейчас разницу там между ремейком и ремастером, то есть ремейк это когда фактически делают новую игру на базе старой. А ремастеры, это когда берут старую игру и ее как-то облагораживают. И опять же, ремейки я очень люблю, потому что это возможность у разработчиков исправить какие-то старые там недочеты, где-то что-то улучшить, где-то что-то пересмотреть уже с учетом времени, какие-то, может быть, там сюжетные ходы и так далее. Об этом поговорим, о хороших вариантах ремейка. Ремастеры, опять же, надо разделять. Есть разные ремастеры. И есть ремастер, который полностью там, да, делает э, лучше там, графику, э, оставаясь притом на старых каких-то базовых рельсах, например, Хейла. Переделали, то есть полностью изменили графику Но по факту это только внешнюю оболочку Внутренности оставили те же самые А бывает, например, вот просто Когда делают HD переиздание какое-то Опять же, тут надо смотреть типа Если игра плохо сейчас запускается Как-то, то понятно, зачем ей делать Ремастер Зачем ей делать там, поддержку широкоформатного Разрешения, там, 60 FPS и так далее А если игра, например И раньше это вроде бы работало нормально На компьютере, да и ей зачем-то делают ремастер на компьютер, еще за это просят деньги, а еще иногда и делают плохо этот ремастер, иногда ты не видишь разницы, а иногда делают вообще еще и хуже, чем было, то вот тут как бы возникают вопросы к целесообразности данного действия, и поэтому тут как бы важна именно цель, с которой сделан тот или иной ремастер.
1: Я бы обозначил еще одну крайность, вот ты сказал про ремастеры, про перевыпуски тех же игр, а где грань между ремастером и Портированием игры
0: Сейчас чуть-чуть скучной э, информации от Вани Процесс мастеринга Это когда у тебя абстрактная игра Которую вы крафтили на каких-то конкретных компьютерах С конкретными какими-то закидонами Вы э, затачиваете то, что у вас получилось Под какую-то платформу Под консоль под ПК с какими-то конкретными, опять же, значит, э, Господи, требованиями к процессору, к оперативной памяти, ко всем остальным частям, ну или любая другая платформа. Поэтому, по большому счету, ремастер и портирование это, ну, на мой взгляд, просто более разнесенные в, во времени какие-то вещи.
3: Опять же, есть разные ситуации. То есть, например, если мы смотрим на, предположим, выпуск первого Silent Hill а на PS-виту, то он как бы запускается абсолютно так же, как выглядел на PS1, то есть это просто, это именно портирование. С другой стороны, когда, например, наблюдаем э, перенос, э, ну скажем, Full Throttle, да, старого на современные, там, э, компы даже не будем трогать, потому что на компах он так работает, на, например, на современные консоли, да, мы видим, что у него там перерисовали графику, то есть он выглядит не так, как выглядел Full Throttle раньше. То есть портирование иногда практически без изменений игра, ну возможно просто технически смотрится более э, качественно, либо, либо менее качественно, потому что, ну, в зависимости от мощности, консоли. То есть, вот ты же не можешь сказать, что Doom на свече это ремастер, но, например, сейчас переносить собираются там мафии, да, вторую, ее там собираются облагородить там текстурки какие-то, то есть, но ну, это будет уже все-таки мастеринг, а не порт. Ну. Тут как бы грань тонкая, но все-таки есть разница между вот этими делами. То есть там может менюшка как-то по-другому выглядеть будет. Раньше было вот четко, понятно, грань, где у тебя ремастер, где у тебя ремейк. Вообще раньше ремастеров таковых почти не было. Там просто действительно было обычное портирование. Хотя с добавлением иногда нового контента смотрим, например, опять в сторону моих любимых Resident Evil код Вероника и код Вероника X, где добавили там дополнительный контент. Хотя, по факту, это просто порт э, с, -ку Куба, с GameCube на Game, PS2. GameCube на PS2. Вот с GameCube
1: ли, или... Или GameCube Saturn, Куба. да? Я тоже засомневался. Или, или, да, или с Sega, я вот
3: тоже забыл уже, я, я вот путаю вот это По-моему, с GameCube. По-моему, они
1: как раз Но... тогда заключили договор с Nintendo нет, и, нет, и гей... вышел нет, ремейк нет, 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 Zero. Нет, не
3: GameCube, не, не GameCube. Это, по-моему, это Saturn. Потому что это на Шенмута, на той же платформе было А GameCube он был потом Там было э, ремейк, Zero и четверка Вот были А, которые, да,
1: да, ты прав, ты прав.
3: Да, это, это было сеговская. Ну, в общем, неважно. То есть, хотя там тоже добавили какой-то контент Сейчас даже стирается грань иногда между ремастером и ремейком То есть, например, вот ты смотришь на э, ту же самую там Хейла, да, опять вернемся к ней Казалось бы, ну это, это ремастер. Ну блин, с новой графикой это уже почти ремейк. Или вот, например, Якут за кивами. По факту они на старые рельсы абсолютно там взяли старые заставки, там просто старый мокап. То есть те же движения, ты вот рядом можешь два ролика включить, не будут одинаковые. Да, добавили код нового контента немножко, но типа новый контент, как мы уже говорили, буквально пара предложений выше, это и раньше делали, и просто называли портом. Но игру сделали на новом движке, но используя старый материал, опять же, вот это вот ремастер или ремейк, или вот, например, Gears of War, какая-то там супер-мега-коллекшн, которая вышла, там, где перерисовали тоже все заставки, абсолютно, но, опять же, на базе старой игры все сделали, то есть вот, вот, вот уже
1: грань тонкая. Я вот хотел еще внести, ты затронул резики, и тут нельзя не вспомнить про четвертый резидент, который пославился тем, что вышел просто, ну, как Doom, наверное, уже на всем на холодильнике, вот скоро выпускают, наверное. Вот тут, мне кажется, как раз-таки выясняется та алчная сторона м, вопроса, за которую все и хаят ремастеры в принципе, когда одну и ту же игру выпускают, ну, уже за десяток раз просто подряд, требуя full прайс. А, ну, во-первых, full прайс не требуют. Где как? Свич он.
3: Ну, Свич — это вообще другая планета на самом деле. Там все очень странная цена образование особенно в России, поэтому я к свечу не знаю, как относиться и к выпускам на нем, но то, что выпускают резик 4, во-первых, ну, Игру покупают, очевидно, поэтому и выпускают. Разработчикам перевыпустить на другой платформе не требуется таких уж больших усилий. Там они не вносят какие-то значимые изменения. Главное, ну, производительность и работоспособность это тестировать. То есть это может делать не основная далеко команда разработчиков, какие-нибудь там вообще нанятые со стороны аутсорсеры это, скорее всего, делают. Что не мешает Capcom развивать свои текущие франчайзы и тот же самый Resident, давая нам и новые резиденты. И ремейки, и спин и все на свете. И ремастеры сверху. Угу. Да. Ну, то есть я не вижу в этом проблемы большой. Это не значит, что разработчики отвлекаются как-то на четвертый резик. Это не значит, что они ну, какие-то супер алчные. Во-первых, они делают это не за full прайс, во-вторых, ну, люди не хотите, не покупайте. Какая, какая в этом проблема? Они дают возможность людям играть в любимую классическую, уже можно сказать, игру да, для индустрии на, вот, на платформе, на которой тебе удобно. Я вообще за то, чтобы играть каждый мог на чем ему удобно, в
1: принципе. А как ты тогда относишься к новости, ну, к слухам точнее, пока что это не новость, о том, что возможно будут делать ремейк 4 части или уже делают?
3: Это странно, немножечко звучит, потому что, во-первых, у них есть не ремейкнутая код Вероника. Которую больше нуждается в ремейке, чем Резидент четвертый. Потому что четвертый Резидент... Конечно, сейчас он уже есть в нем устаревшие механики. То есть, там э, вот эта вот невозможность ходить и стрелять. Там немножечко неповоротливый герой. Там вот эта невозможность, там, не знаю,
1: попрыгать. А разве повод, это не дальше... дань уважения прошлому? Невозможность ну, ходить и стрелять.
3: А фиксированная камера это дань уважения прошлому или нет? тоже? То есть, как бы... Uh, я считаю, что все-таки, так или иначе, индустрия у нас идет вперед, и какие-то требования к играм меняются. То есть сейчас уже как бы персонаж, который... Ну, стрелять может только стоя, кажется немножечко, ну, чем-то таким стареньким довольно. Я не вижу в этом фундаментальных каких-то вещей резидентовских, что типа вот, если персонаж начнет стрелять и ходить, все, резидент развалится.
0: Насколько я понимаю, стреляющий э, только стоящий персонаж был вызван банальным техническим ограничением на анимацию, а не каким-то гейм-дизайнерским супер-пупер решением, которое вот меняет все.
1: Но так-то до этого были игры, которые умели из-за из плеча, и на ходу стрелять Ну, может быть, не совсем так же, как в резиденте четвертом который потом начали делать ровно Под кальку один в один Но что-то подобное же было, там, The Thing, например
3: Ну, в The Thing полноценно третьего лица Все-таки Просто в чем суть четвертого резидента В том, что там противники и динамика Была подстроена под эти ограничения Если ты делаешь э, ремейк четвертой части И можешь разрешать ходить и стрелять Значит, соответственно, ты должен и динамику Под эти возможности игрока переработать
1: Ну, это типичная ситуация из четвертого 5 резика, когда ты дерешься с одним чуваком, а остальные такие «Ух!» Ву, ву. просто вокруг стоять ничего не делают. Ставки принимают.
3: Давай я закончим <с тогда с четвертым резиком моего возможным ремейком, несмотря на то, что это немножко странное решение, слишком быстрый прыжок через Веронику, поняли, что Вероника, она где-то там немножечко боком ходит и поэтому ее там каноном хоть и считают, но она очень своеобразная. Но тем не менее мне всегда любопытно, как это сделают. И капком показывает вообще капком я считаю вот немножечко да моего вот этого поклонения капком капком. Вообще законодатели мод в ремейках...
1: Учитывая ремейк первого, да, да? Да,
3: который до сих пор играется, блин, великолепно и смотрится великолепно. Это надо было сделать в те времена с теми ограничениями, чтобы так круто до сих пор работало. Потом они показали всем, как надо делать ремейк с сохранением оригинального в Resident Evil 2. Ремейк. То есть они сохранили почти все оригинальные вещи, при этом очень сильно облагородили игру. И даже поменяли игровой процесс, но при этом это ощущается по-прежнему той игрой. И в третьей части, тут, конечно, спорно, насколько они сильно ее поменяли. Но опять же, я вот как человек, который не любит, когда вот... Ну, как бы любит, с одной стороны, но все-таки... Меньше любят, когда используют просто повторение тех же самых событий без каких-то вот уникальных вещей. Я больше оценил именно то, что они в третьей части решили, что так, мы сейчас пойдем по очень рискованному пути. Мы сейчас попробуем вообще по-другому показать эту историю с других ракурсов, с другими ситуациями. Но типа сделаем их максимально круто. И мне поэтому третий ремейк, вот он в плане... Рисков, на которые пошли разработчики, зная возможный фидбэк от публики, мне он зашел именно лучше, потому что он сильнее удивлял. Если сравнивать в принципе качество игр, да, второй лучше, но вот именно учитывая вот это вот давление и вот это риск, на который пошли разработчики,
1: я вот... Ты думаешь... Потому что я вот смотрю на второй, ну, я играл в него, разумеется, ремейк второго Резидента, и, ну, вот ты просто же видишь оригинал и это, это две абсолютно разные игры. И мне кажется, вот этот риск, он куда как более, ну, серьезный. Второй
3: ремейк, это, безусловно, крутое событие было, и это тоже риск риск, мы поменяем геймплей, но нам надо сохранить атмосферу. А третья часть, это мы поменяем геймплей, еще и поменяем
1: сюжет. То стоп, есть стоп, тут стоп. как бы двойной риск. Не получается. поменяем геймплей, а мы возьмем геймплей, который уже поменяли во второй части. А,
3: а второй и третий параллельно разрабатывали, поэтому это одновременно принятые решения. Ну не сделали же ремейк третьей части за год, но ну, очевидно. Пока... Справедливо.
1: Хотя некоторые склоняются к этому, поскольку контент, говорят, в игре маловат, и поэтому пришлось еще допиливать туда Resistance. Контента меньше, чем во второй,
3: только в плане, наверное, количества компаний. Потому что во втором все-таки там 4, можно сказать, компании. Но если смотреть количество вот контента, там большой полицейский участок, приличная канализация, она скорее запутанная, чем большая канализация. И э, вот с тремя крылами идет э, лаборатория. Я думаю, что если сравнить именно количество локаций уникальных, у ремейка третьей части будет приблизительно такое же количество. Просто динамика у третьей части гораздо выше, и поэтому эти локации сменяются быстрее. У тебя нету вот практически такого вот, что ты в полицейском участке там 5 часов проводишь.
1: Ну ясно, и мы на самом деле тоже укатились в дебри от э, ремейков-ремастеров. Да, давайте, ребята, может у них есть что сказать.
0: Я потому что как бы практически совсем мимо серии Resident Evil. Так может поговорим про Metal Gear? Давайте поговорим про Metal Gear. Была такая
1: игра Metal Gear Twin Snakes, которая сделала что? Вышла вторая часть, геймплейно-идеальная, как казалось на тот момент. Особенно в отличие от первой, которая, ну... Была хоть и прекрасно для своего времени, но геймплей все-таки устаревала: ремейк нули заодно еще и сюжетку.
0: Да, там сюжетку буквально чуть-чуть поменяли, как бы перезаписали озвучку диалогов это ладно, это как и было. Но главное, что изменилось, это перепоставили целиком все кат -сцены. На манер матрицы. Да, там какой-то прям замороченный азиатский был киношный режиссер. Ну и как бы это все превратилось в кашу. В кашу? Беря во
1: внимание геймплей, например
0: Вот здесь прям надо две вещи Растащить в разные стороны Потому что есть ремейкнутый Геймплей, который на самом деле Не очень ремейкнутый И есть, ну, типа Переосмысленные на новый Лад сцены там, перепоставленные С нуля, вот И то, что касается игрового Процесса, там все Очень эм... Там все очень МГС 2 Там все не очень МГС 2, потому что есть локации из МГС-1, на которые перенатянули чуть-чуть облагороженные текстурки, значит, поставили туда более красивых солдатиков. Они двигаются по тем же траекториям, у них есть э, искусственный интеллект теперь, да, из МГС-2. И у Снейка есть все фишки, которые у него есть из МГС-2. Что это дает? Это дает то, что игра, которая геймдизайнилась под возможности МГС-1. Ну, не под возможности, а под то, как должна играться МГС-1. Несмотря на то, что это уже чуть-чуть устаревало. Стала просто работать на рельсах МГС-2. Из-за этого появилась огромная куча разных типа несбалансированных моментов. То есть экшен, который был в МГС, один там тяжелый, например, э, не очень дружелюбный, потому что тяжело это было организовать, и в общем, когда ты встречался один э, с тремя чуваками, и ты такой, о, боже мой, в общем, у меня паника, у меня адреналин, надо соображать, как вообще их убивать, и ты как бы их побеждаешь, и ты такой, у -у -у, вот это было мощно. Когда ты этот же эпизод проходишь в Твин Снейкс, ты жмешь на кнопку, и потом еще пару раз жмешь на кнопку, и все трое кладутся, и ты такой, ну, куда там идти дальше? Ну, то есть, вот это вот такой, это, это было в игре, это было так задумано, и вот это перестало работать, а помимо этого появилась куча проблем. С тем, что раньше ты не мог, например, зайти в ангар, по нему там ходит несколько человек, и ты не мог их издалека всех убить, например. Теперь ты можешь зайти, включить вид от первого лица с прицеливанием, и вон там чувак где-то вдали, вон там чувак вдали, и вот этот чувак выходит из-за танка, я его убиваю. Сложность непостановочных боев, да и зачастую постановочных, прям очень сильно просела. Из-за чего напряжение ушло, стелс перестал быть стелсом, потому что тебе теперь проще гораздо всех просто зайти в комнату и издалека перестрелять. И это тупо поломало игру. Насколько я понимаю, те люди, которые отвечали за Twin Snakes, они просто решили особо не запариваться и как бы просто перегнать игру на рельсы МГС-2. С другой стороны, то, что касается кинематографии, оно очень поменялось в характере, потому что Кадзима, несмотря на то, что он японец, несмотря на то, что ты смотришь оригинальные катсцены сцены из Metal Gear и, ну, как бы оттуда выпирает японскость, но он всегда старается сдерживаться. Как минимум, вот в первых частях. Да, да, была какая-то грань между драмой и вот этой японской
1: комедией условно. Да,
0: то есть он выдерживал некий градус реализма для того, чтобы драма работала, для того, чтобы реализм ощущался. И да, типа, это несколько мир в котором есть вот этот гигантский шагающий робот, швыряющий, значит, ядерные боеголовки э, через весь земной шар и скрытный невидимый ниндзя, значит, э, в киберкостюме, но при этом все это как-то приземленное, реалистичное и понятное, скажем так. Приходит э, Твин снейкс и такой, так, а где наше слоумо, где снейк который... Видит летящую в него ракету Подпрыгивает, потом подпрыгивает На этой ракете Рассекает, короче, еще какие-нибудь поли В полете, переворачивается Бежит по стене, падает в сугроб над ним пролетает волк, и потом снайпер Вульф, короче, говорит, что это ты тут делаешь? Ну, можно вопрос, там реально такая
3: кат-сцена была? Просто мне прям захотелось посмотреть. Нет, это несколько консцена, это была компиляция, но
0: такое там есть. Но он реально там прыгал по ракетам, и от пуль уворачивался тоже практически в реальном времени. Тебе от этого не было больно прям вот на душе? как у фаната. Мне было больно. Я, когда на это все начал смотреть, я сначала такой, о, красивенько там, значит, эффектики, а потом такой, блин, а я вообще ничего не чувствую. А потом я понимаю, что это просто вот, да, люди что-то сделали, но они вообще не понимали, что они делают.
3: Йор, я Кодзиму не чувствую.
0: А его тут и нет. Да, да, да. Когда люди понимают, что они делают, и они делают ремейк, это хорошо. Когда люди не понимают, что они делают, я не делаю ремейк. Это вообще нехорошо. Ну... Но... Вот, кстати, ремейки почти, мне кажется,
3: никогда не запарывают все таки В большинстве своем, ну вот я так просто на навскидку, мне сложно вспомнить ремейк, именно ремейк, который был бы прям запорот. Ну вот только вот пример, который Ванин сказал. Мне кажется, запарывают чаще всего ремастеры, потому что вот ремастеры точно отдают каким-то левым индусам на то, чтобы они там наложили, блин, повышенную контрастность на текстуры и сказали, ой, посмотрите, у нас HD-текстуры получились. Ты сейчас рефорджет имеешь в виду? <смех> э, на самом деле нет, э, я думал скорее про Silent Hill HD Collection, но Reforged вполне подходит под это дело, хотя там проблема, ну хотя вот в Reforged же мне модели не понравились. Как, как выглядят, они выглядят какими-то, ну, нарочито трехмерно, как, бы, как будто пластилиновые, я не знаю. Ну, это общий это стиль сейчас, сглаженные. который, да-да-да,
1: сглаженный, который они избрали вот со времен Ходз, наверное, а может быть еще и со времен Вов, Нет, но просто не могли Ходз, вот как
3: раз мне нравится, как выглядит, а вот здесь вот, особенно портреты, портреты вот вообще какие-то очень странные у всех персонажей были в, в Варкрафте, но я как бы... Плотно в него не играл, но типа, мне они каким то инородными немножечко показались. Но проблема все-таки рефорджа в том, что было обещано то, чего не дали. То есть переделанные сцены, поломали многое, конечно, в плане матчмейкинга и работоспособности нормальной. Вот Я скорее немножечко говорю про те случаи, когда поломали, скажем так, основу игры. То есть то, чем она была крута. То есть Warcraft по-прежнему можно играть. Немножко плеваться, там, ну, поставить как минимум старую графику можем там, и плюс-минус э, играть там сюжетку пройти. Ну и мультиплеер вроде чинят. А вот, например, ситуация с Silent Hill была очень печальная. Когда пытались ремейкнуть, значит, версии, альфа-версии какие-то, которые нашли, потому что исходники не сохранились. Причем многие говорили, как так, исходники не сохранились. Оказывается, у японцев, а у них вообще очень долгое время не было такой э, традиции хранить исходники. Ну, типа, игру выпустили, нахрена нам хранить исходники? Их реально Конечно. удаляли Можно просто. оставить
1: место, чтобы сделать что-то еще.
3: Ну, типа того, да. То есть, как-то они, они не понимали цены вот в этом, вот, в хранении исходников игры. Вот, потому что игра типа вышла, а на следующее поколение там уже по-другому выпускаешь, эту игру это сейчас. Уже можно там одну игру, блин, через поколение, через годы, через расстояние, блин, тащить и сколько угодно раз выпускать. Уж
1: канами в этом толк
3: знает, да. Капком скорее знает в этом толк. А канами что там таскает?
1: Ну вот они таскают и Silent Hill и Metal Gear. В
3: Silent Hill какая проблема? Проблема в том, что они очень много с графикой плохого сделали. Прям они отбелили Silent Hill, чего делать нельзя было. Они почистили асфальт, они наложили какие-то текстуры более чистые, хоть и высокого разрешения. И это сразу начало убивать атмосферу. Они не смогли нормально совладать с туманом. Они Сделали части слишком темными сами по себе, и они похерили озвучку. Понятное дело, что в большей степени проблема с озвучкой там связана с авторскими правами, с отчислением э, определенным актерам, которые типа для ремейка вообще тоже должны были ну подписывать контракты. И их надо было где-то там искать спустя 15 лет или сколько там прошло с момента выпуска. Тем не менее, ты смотришь на Silent Hill HD Collection, такой лучше бы тебя не было.
1: Ну, а вот, так слово, пока мы далеко не ушли от Silent Hill, есть вброс. А... А было бы, как ты считаешь, лучше, если бы они вот в тот момент сделали не ремастеры второго, третьего, да, Silent Hill, а, допустим, ну, какая там, шестая часть?
3: Сложно сказать, наверное, да, потому что в тот момент, я так понимаю, еще все-таки старое было правление у Канами, потому что они же скуксились-то после МГС 5 а HD Collection выходили... Где-то году в 12 наверное, в 11
1: Тут, наверное, стоит поправить, что они скуклились в момент мгс 5, из-за чего фантомная боль.
3: На самом деле они скуклились еще до этого, когда они Silent Hill, в принципе, отдали западным варварам делать.
1: Между что Даунпур или Homecoming?
3: Да, не Даунпур, с Origins, начиная уже. Origins, хомяк, Даунпур. Даунпур даже, наверное, лучший из них в принципе получился. Там проблема была в опыте студии, скорее. Нежели, но видно, что они прям старались. С что
1: душой, да, 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 солидарен.
3: То есть, в принципе, если в тот момент они бы вот немножечко как-то бы попробовали бы сделать новую часть. Возможно, там, да, собрав как-то старую команду или Кадзими там раньше времени, дав этот Слендхил, оно что-нибудь бы получилось. Но поскольку ремастеры, кстати, делала вообще левая студия, Хайджинкс делали ремастеры, поэтому. Хайджинкс, если что, сделали потом, если я не путаю Слинт Хил Book для PSV. -то.
1: Это топ-даун шутер, да?
2: Да. Ну, справедливости ради, и Capcom пару раз облажалась с ремастером, когда выпустила Devil May Cry. Третий? Первый, второй третий они выпускали для новых платформ, и, разумеется, благодаря этому первая и вторая часть попали на ПК в этом HD-коллекшене, но, с другой стороны, качество там было такое убогое, что ну, практически там ничего не изменилось. Игра просто смогла запуститься на новых платформах, и все. Фактически это был
0: порт с растянутым изображением. У нас есть игровая индустрия, и у нас есть киноиндустрия. И в игровой индустрии ремейки обычно почему-то, ну, скорее хорошие, как мы более или менее сделали вывод, потому что я вот сейчас пытался усиленно вспомнить еще плохих ремейков.
3: Я, кстати, вспомнил плохой ремейк, я вспомнил плохой ремейк. Дын -дын -дын -дын, я вспомнил пло... флешбэк. Флешбэк я вспомнил, вот. О,
1: ну, ну вот да. Как раз таки, вот я тоже хотел сказать, что у старых совсем игр старых есть вот Примеры плохих ремейков. И их там достаточно.
3: Вейстленд. Вейстленд я не играл. Я просто имею в виду... Смотри. Но проблема флешбека была в том, что его отдали говностудии делать. Вектор Целл, который до этого сделали мусорную игру Эми, и Им внезапно дали флэшбэк, И он в целом как бы, как игра так кстати, был даже неплохо, Хотя был полной калькой Shadow Комплекса. Но там была проблема в том, что он очень сильно сломал как раз атмосферу оригинала. А сейчас то скорее отдают все-таки более-менее нормальным студиям. Сейчас вот я вот не знаю э, те же самые Vicarious Vision, которые и Крэша, и Спайра, и Тим Racing, и сейчас якобы Яблу делают, и будут тут Тони Хоука делать, и все-таки стараются делать. Конечно, у нас уже были в, в, примеры э, хороших ремейков, уже до, до, давно сделанных, но опять же, вспомни какой-нибудь прям Крутой, хороший ремейк. Вот, вот в 2002 году вышел Resident Evil ремейк. Вот после да. этого кто-то делал вот ремейк такого же качества, уровня размаха. А вот сейчас, вот в течение то вот последних там пяти лет, предположим, начали появляться, да, там и Crash появился, и Спайра, и Shadow of the Colossus появился переделанный, да, и Ковком опять вернулась к ремейкам. Да, он даже
1: колда недавно. Ну, причем одна скорее ремастер, вторая скорее ремейк. Вот как-то так получилось.
3: Вот сейчас вот мы входим вот в такой момент. Просто раньше вот было, да, либо ты делаешь просто, да, вот условно ремастер порт, слэш порт, да, либо ты вот э, один-единственный Capcom, который переделал всю игру. То есть у тебя было практически два варианта. Либо ты делаешь игру с нуля, либо ты просто переносишь старую игру куда-то. Сейчас же разновидности ремейков прям, ну вот... Просто огромное количество. То есть это у тебя и просто ремастер порт-перенос. И ремастер с обновленной дополненной графикой. И ремастер с обновленной дополненной графикой, перемененными скриптами, и ремастер со старыми элементами, но при этом на новом движке типа Якут за кивами. Там да. У тебя есть и ремейк, который слово в слово повторяет оригинал, типа Spyra и Crash. У тебя есть и ремейк, который. Повторяет оригинал, но при этом С другим геймплеем Resident Evil Remake 2 У тебя есть ремейк, который с другим геймплеем И с другим сюжетом Resident Evil Remake 3 То есть, ну то есть Сейчас вот как раз вот формируется Фактически ком различных вариантов ремейков И как их можно правильно предоставить То есть, а давайте вот колду Отрежем мультиплеер и выпустим компанию Переделанную новую, нати А давайте вот кнопку, которая по одному нажатию Менять старый графон на новый сделаем Такой, типа в любой момент, чтобы ты мог А давайте Warcraft сломаем нахер то есть сейчас вот как бы, вот, наверное, потому что выросло поколение, которое любит игры, и оно знакомилось с ними вот в те времена, времена старых игр, и им бы очень хотелось бы сейчас бы переиграть в свое вот это вот детство, но в новой обертке. Возможно, вот как-то индустрия до этого доросла.
1: И наоборот, когда вдруг появляется понимание того, что современным э, молодым людям не показать вот эту вот э, старину, потому что она будет такая, что это, квадрат бегает какой-то, непонятно ничего. Но это ли не творческая импотенция в некотором смысле, когда ты не делаешь новый, не выдумываешь, не креативишь, а адаптируешь, улучшаешь, может быть, под свой какое-то видение, вкус и так далее. Как будто бы мы не развиваемся, а топчемся на одном и том же месте, вот цепляясь за прошлое
2: у всего есть две стороны друже как бы я некоторое время назад пытался узнать об игровой индустрии в снг как она сейчас работает читал некоторые там тренинги какие-то записи конференции смотрел и все 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 к сожалению сейчас молодежь которая приходит в игровую индустрию прежде всего думает а как нам ее монетизировать как на этом зарабатывать Какие микротранзакции, как они работают. И это обсуждается гораздо больше, чем тот же геймдизайн. И мы сейчас можем посмотреть, большие разработчики, крупные релизы, они делают э, долгоиграющими, э, вот этими ну, живыми сервисами. Тот же Assassin's Creed Odyssey, которая принесла денег больше, чем Rainbow Six. Все сейчас делается так, чтобы как можно дольше задержать игрока и заставить его вкладывать бабки. И люди начали просто скучать по крутым, Блокбастером, без онлайн-составляющей, без вот этой вот микротранзакционной заразы, и... и такие игры сейчас практически разучиваются уже делать. Поэтому, когда выходит Resident 2, это событие. По-моему, пример Capcom это лучший пример студии, которая не просто зарабатывает бабки, но и грамотно прибыль вкладывает в развитие других проектов в разных жанрах. То есть они зарабатывают на Monster Hunter какую-то часть выручки и они явно пускают на другие серии, разработки разных проектов. Знаешь, бывает иногда
3: паразитируют на старом. Но такое обычно делают ремастерами. Вот ремастерами паразитируют на старом. Ремейками, ну, я пока не вижу. Прям, чтобы вал ремейков был всего на свете, у нас Vakarius Vision только делают.
1: Спайра, по сути... Это, на, ну, на мой вкус, это именно что паразитирование. После успешного краша, тоже ремейка до да, точечки, да, только в новом в новой оболочке, вот выходит Спайра, который просто повторяет ту же самую формулу и, и такие, ну, давайте срубим еще и на Спайра. А что там еще есть? Может быть, Медивелл. Сделали Медивелл, провалился.
3: Ну вот, Медивелл плохой, да, он там что-то не очень зашел, но типа, а почему ты считаешь, что типа срубим, ну, то есть срубим бабла, давай признаем, да, давайте вот не будем вот эти вот розовые очки надевать. Любой разработчик хочет срубить бабла на любой игре. Типа это это может только там какие-то идейные ребята из инди-сектора Хотят там донести свое видение там или еще что-то Все хотят срубить бабла Просто кто-то это делает нагло, а кто-то это делает э, аккуратно, красиво и всем нравится. Я не вижу проблем с Спайра, даже если это срубим бабла на Спайра. Всем понравился Спайра, как передел... Все вернулись в, 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 то, в то время, посмотрели на красивую, восхитительно переделанную графику. На, да, старый там игровой процесс, который, ну, немножечко черстеньким сейчас кажется. но типа, в этом нет проблемы.
1: А могла быть Спайра 4.
3: Не могла быть Спайра 4, потому что Спайра 4 надо на основании каком-то делать. Все забыли нахрен про Спайра, ты не можешь выпустить сейчас Спайра, блин, 4, это не Half-Life 3, которую ты объявишь и все такие, господи, она наконец-то, Спайра все забыли, а вот сейчас ты ее ремейками оживил, ты увидел интерес публики и вот теперь ты можешь делать нового Крэша и нового Спайра, потому что народ вспомнил Спайра, а если кто-то не знает Спайра, он может пойти купить ремейк, поиграть, понять, что это за серия, понять, что она ему нравится и купить новую часть. В каком-то смысле, это, это, знаешь, это даже какой-то маркетинг немножко, сделать ремейки. Потому что, например, серия Crash, вообще-то да, ты в курсе, что вот там еще 4 игры, по-моему, есть Crash? Uh,
1: да, да, я знаю.
3: А есть еще это Crash of the Titans там какой-то, Crash еще что-то, Crash это вообще-то есть другие.
1: Но никто ничего не знает.
3: Они как-то не собрали денег, поэтому серию забросили, ее надо возродить. Ну ты не можешь возродить
1: ее с куста, ее надо вот напомнить. Это хороший point, это хороший поинт, я солидарен.
0: Тут еще есть пара моментов, что с одной стороны можно делать ремастеры, а можно перезапускать серии для того, чтобы о них напомнить и типа всегда тоже есть переключатель типа то мы делаем или другое, но при этом не стоит забывать, что у ремастеров и ремейков тоже есть своя художественная ценность. Ну и не обязательно художественная прям, художественная, а в смысле что? Для того, чтобы сделать хороший что ремастер, что ремейк, тебе надо понять, с каким произведением ты имеешь э, дело. Какие в нем были важные аспекты для игроков, для э, игрового процесса, что было ценного в озвучке в музыке, в управлении, в особенностях. Ценность для жанра. Что-то для жанра, что-то для конкретной игры. Но суть заключается в том, что тебе это все надо как-то выцепить и э, обработать так, чтобы оно по-новому там засветилось, заиграло. Даже банальные текстуры, если ты прогоняешь через программу Silent Хилловские э, асфальт, короче, и на выходе у тебя получается э, зачем-то залитая молоком серая дорожка. Ты как бы должен чуть-чуть в голове покопаться и подумать, что что-то я, наверное, делаю не так. Надо мне или каких-то эффектов туда навалить или еще что-нибудь для того, чтобы сохранить ту самую атмосферу, которую мне надо сделать. И это... С одной стороны, да, не супер творческий э, креативный процесс, но с другой стороны, это процесс, в котором у студии набивается рука. Blue Point Games, если я правильно помню название, делала сначала Metal Gear Solid HD Collection. До него я уже не помню, что они делали, но они что-то делали. А после этого они сделали здоровенный, охрененный этот самый Shadow of the Colossus, для которого они как бы подошли вообще с нуля, сделали сами движок. И на него накидали вот всю игру заново. То есть они ее разобрали и собрали по новой. И как бы сделали это так, чтобы охренительно это было. И насколько я понимаю, сейчас у них то ли что-то очень большое и важное находится в очередном ремейке. То ли они делают что-то свое. Может быть они уже доросли до того, что у них параллельно, например, два проекта пилится. Если ты маленькая студия, которая, например, попала под... Э, ну не знаю, предположим, стала частью Кэпка. И тебя берут и поручают там сделать какой-нибудь ремастер или что-нибудь в этом духе, не потому, что кэпкам, ну, типа, лень, и они хотят рубить баб... Мы сегодня много крутимся вокруг кэпкам. ну, ладно. В общем, суть в том, что не, они не дают тебе, там, делать Resident Evil 8 не потому, что маркетологи у них посчитали и сказали, нет, нам надо делать ремейк второй части, а, ну, очень условно говоря, потому что у них есть новые силы, и для того, чтобы их протестировать, и для того, чтобы эти новые кадры как-то обкатались... Поняли, что они вообще умеют делать, в чем их сильные и слабые стороны. Им дают относительно безопасный вариант. То есть, Resident Evil 2 ремейк, как минимум, соберет к себе внимание за счет того, что это культовая серия Resident Evil. Это культовая часть серии Resident Evil 2. И поэтому, даже если ремейк будет не очень удачный, на него обратят много внимания. И как минимум получится много фид фидбэка, с которым потом можно будет еще иметь какие-то дела.
1: Ну, а сделая неплохо, было бы очень-очень Неприятненько, наверное, компании от того, что они взяли классику и засрели
2: А классика-то все равно остается. Господи, никто ж не мешает играть дальше в классику. В случае Резидента это еще и очень малый риск. Они рискнули, поменяли полностью все, что только могли поменять и софт-рибутнули игру в седьмой части. И пока они думают, как теперь продолжать экспериментировать, как менять серию дальше в восьмой игре, решили, как бы так, стоп. У нас как бы уже есть готовая, привычная всем механика 4 и шестой частей, условно там вида третьего лица и персонаж, который просто ходит с этой камерой за спиной, и у нас есть культовая история, можно это совместить и получить профит. И таким образом убили очень много зайцев, и как бы и привычная более всем игра вышла в... с привычной механикой. И знакомая история, теперь знакома большему количеству людей. Плюс они
1: ее подрихтовали, если уже говорить конкретно про резидент. Видимо, под этот самый софт-трибут, который ты обозначил.
2: Да, и плюс сюжетные дыры определенные тоже как-то попытались позатыкать. Вот ты
3: говоришь по поводу того, что типа разве могли бы там потратить силы на создание новых частей? Вот есть художники, а есть реставраторы. И в принципе каждый занимается там одним и тем же, по факту, рисует картины и подбирает там правильно краски, но и та, и та, и та профессия нужна, и поэтому я не против, если у нас будут какие-то студии, отдельные студии, которые вот просто настолько вот отточат себе, скажем так, умение делать ремейки, как вот Bluepoint, как Vicarious Vision, вот как раз, что э, вот они, они заняты ремейками, пускай они ими занимаются, потому что они умеют делать хорошо, и мы будем видеть классические игры с обновленной графикой, с обновленными, там бывает даже, механиками, и более подтянуты под современный стандарт.
1: А как же быть с людьми которые художники а потом взялись реставрировать пример final fantasy 7 Remake. они зазвали туда еще и став старенький который делал оригинал
0: бывает иногда осмысленным шагом старой компании вернуться к тому что они условно делали ну то есть мор утопия Зачем ремейчили? Потому что они делали, делали, делали. Это была их первая игра. Мор выстрелил, но тем не менее много чего они там не реализовали, много чего не получилось. Спустя время, так, а давайте мы заново то же самое попытаемся донести, рассказать, объяснить, но так, чтобы у людей. Но не... у них-то еще были игры. тургар тоже. Ну да. Ну вот как раз видишь, студия Aspic Lodge делала Мор, делала Тургор, делала ту игру про младенцев, делала тук-тук-тук, а потом такая хо. Делаем заново мор. Тут,
2: тут еще играет роль усталость определенной публики от э, однотипных продолжений. Посмотри на ассасина. Там сколько частей абсолютно одинаковых вышло mm -hmm, каждый mm -hmm. год. Дайте мне и... ремейк первой части. Вот именно, да. Дайте ремейк первой части, сделайте все, что хотели там сделать изначально. И, пожалуйста, люди будут безумно счастливы.
0: А вот кстати, кстати, вот сейчас, наверное, это получится немножко пересечь с потенциальным. Ну, как, не потенциальным, а моими страхами относительно мафии первой. О, я ждал эту тему. Если сейчас будут делать ремейк Assassin's Creed первой части, то существует опасность, что Ubisoft, которая как раз-таки довольно плотно ориентируется на все вот эти вот, э, что там сейчас модно, а где там сейчас, нет, а открытые нет. миры, и вот давайте натыкивать, а давайте RPG-элементы. Что они поведут ремейк первой части Не для того, чтобы дополнить старые высказывания первой части Которое чуть-чуть облажалось в каких-то деталях И вот их надо сгладить А для того, чтобы переориентировать старую игру Под новые реалии там, того, что делает Ubisoft и мы получим ремейк первой части Assassin's Creed в лице экшен RPG там с, э, не знаю, с чем-нибудь. Mm -hmm, mm -hmm. Я об этом тоже подумал. И этого же я боюсь сейчас, ну, от ремейка первой части «Мафии», потому что я... Э, с одной стороны, насколько я понимаю, всем этим занимается Ангар-13, которая пилила третью «Мафию». И к третьей «Мафии» у меня проблем и претензий особо нету. Единственного в мире просто... Да, <смех> <смех> да, 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 да. Ну куда же мы без шуток про <смех> конечно. Вот, а, но я немножко боюсь за то, что вот есть тизер от первой части, и он такой прям Томми стоит под дождем, в кого-то там тычет пистолетом, и на фоне вот вот супер пафосное с хрипотцой и... Я все делал ради семьи, и хорошее, и плохое. Особенно плохое. То есть Томми вот под эту фразу он вообще не вписывается. Ну, то есть единственный момент, когда он может что-то такое сказать, это когда он пришел э, на интервью в самом начале для того, чтобы сдать вообще всех, потому что типа все, мафия нафиг достала. Вот, и там он может прийти и сказать, я все делал для семьи и плохое, и как бы хорошее. Для этого должна быть интонация такая, что типа я в этом раскаиваюсь. Интонация фразы из вот этого куска, она... Я горжусь тем, что я все сделал, и сейчас я тебе вынесу баш... там, башку, мозги. Ты Ирланд сосмотрел? Там вот э, мужик
2: ровно с такой же интонацией рассказывает весь фильм. Так, я это все сделал, но я этим не горжусь. И в конце он остался вообще ни с чем. Точно так же, как и Томми.
0: Спойлер. Короче, я опасаюсь... Что, несмотря на то, что у нас есть очень клевые скриншоты, у нас есть возвращение в Lost Heaven, который теперь выглядит просто роскошно и со старой музыкой. Короче, это все будет великолепно вообще звучать и ощущаться. А музыка вроде как же тоже хотят переделать.
2: Не, 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 не. Музыку пообещали оставить, да, атмосферную оригинальную. Только
0: что-то сказали с парой треков, есть какие-то замуты с правовыми аспектами. Поэтому их то ли перезапишут, то ли подменят, то ли что-то в этом духе. Может, каверы поставят, может, еще что-нибудь. Вот, поэтому с этим как бы у меня нету проблемы, но я смотрю на арт, я смотрю на вот эту фразу, я смотрю на тизер, и у меня прям есть опасение, что зачем-нибудь они превратят Томми, короче, вот в такого итальянского гангстера, который, ну, по сути, в вид аскалета. Тут два огромных
2: таких вот стула, тут как в фильмах. Скорее всего. То есть у нас есть ремейки в киноиндустрии, да, и всегда это совершенно другой фильм. То есть это не повторение оригинала пиксель в пиксель с новыми технологиями. Это всегда новая какая-то история.
3: Если это не психо.
2: Ну, я ориентируюсь на лицо со шрамом, когда раз за разом одну историю о взлете и падении показывают, но в совершенно разных условиях. То есть фактически это два разных фильма. То же самое может случиться с «Мафией». Тут либо ребята из «Ангара-13», ну, как ходят слухи, они просто пытались сделать сначала четвертую «Мафию», у них что-то не получилось. Потом они переключились на новый проект вообще какой-то безумный, там что-то было завязано на супергероях и музыке в антураже 80-х и Холодной войны. И потом этот проект тоже завернули, и часть команды откололась и сказала, ну всех нафиг, мы пойдем делать э, то, что нам интересно. Начали копаться в старых каких-то файлах, и попытались, начали пытаться сделать то, что сделали за них другие раньше. Только заново. И они сейчас могут сделать либо ту же самую игру, чтобы, во-первых, попытаться научиться делать так же круто, как это делали раньше, попытаться делать такую мафию, как у какую все ждут. Либо могут сделать первую мафию как третью. И это будет плохо. Потому что потеряются все фишки, потеряются особенности оригинала.
0: Что такое первая мафия, как третья?
2: Ну, в смысле, копы станут с этими с индикаторами «Я тебя вижу», там был один скриншот, где Томми идет э, по улице с Томми Ганом, а через дорогу стоит копы, он чешет так вот затылок, и люди уже начали э, возмущаться, типа, ага, сейчас бы еще вот индикатор сюда прималевать, типа, я тебя почти заметил. И тут пока непонятно, что они хотят сделать. То же самое, только круто, либо то же самое, но по-новому... В том, что было в Третьей мафии. Вот на, на те же рельсы все это перенести, ту же историю. Пока что непонятно.
1: Делают-то люди совершенно не те же самые, что делали оригинал. И более того, авторы оригинала слыхом не слыхивали о том, что делается какой-то ремейк. И вот Дэни Льва. Вавра... Не надо
2: говорить, авторы там авторы важные вещи. Ну,
1: Дэниль Вавра, он вообще-то первый человек был в разработке, поэтому можно говорить и так. Создатель э, мафии оказалось, что вообще не знал о том, что ведется какая-то разработка, его никто не оповестил и не спросил об этом. А этично ли
2: это? Да, абсолютно этично.
0: Права у Туки делают, что хотят. У кого
2: права, тот и прав. В
0: ангаре 13
2: вообще изначально как бы остались работать некоторые люди, которые работали в и Чех. И у них есть офис в Чехии, если я не ошибаюсь. И мы не можем быть точно уверены, что там нету тех же людей, которые работали... Над
3: Резидентом работал не Ниссин Зимиками над ремейком. И ничего страшного не случилось. Над Шэдов за Колоссус работали не те, кто не этот, как вы сами, Фумитоведа, и ничего страшного не случилось. День
2: и он ушел делать абсолютно фантастическую РПГ, и у него получается, и это круто. А что он делает? Кингдом Кам а -а
1: -а. Я просто хотел вот сказать, что это, это, это ли не как будто бы, вот, э, Вася, твою историю из серии Резидента, не знаю, вот Стопгейм бы такое решил, надо да, бы ремейк сделать и... Эльман, сделай ремейк, короче, Резидента истории серии.
3: Ну, если я работаю до сих пор в СГ, то это будет странно. Но если я, типа, ушел с СГ, а кому-то дать делать продолжение истории, ну, вообще без проблем... У нас ретрозор менял авторов постоянно, у нас э, игрозор менял авторов постоянно.
1: Ну то есть тебя бы это не коробило как автора, да, изначально? Ну, может быть, меня бы и
3: коробило, но какая мне до этого разница?
0: Ян, как ты думаешь, чем является история компании Rockstar Games? Так, 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 подожди, подожди. Как, какой ответ подразумевается, мне просто интересно. Ответ подразумевается такой, что на, на у нас э, на сайте до этого была история GTA. История серии GTA. Три выпуска по 20 минут. И в очередной какой-то вечер, я, играя в GTA и наигрывая там в нее в онлайне уже с сотые часы, я сел такой, я же так люблю серию GTA. Я ж так хочу... А чё... У нас была история серии, надо посмотреть. Я сел, посмотрел такой, так, а это что вообще было такое? И у меня как бы загорелось. Я хочу рассказать, что GTA это... Огромная, охренительная серия. Ну и там уже в процессе я понял, что лучше это сделать, э, как бы, ретроспективой рет... Rockstar Games. Туда же попадет еще и внезапно мною тоже любимый Макс Пейн. И я такой, о, вообще замечательно. Тут же утвердили, и все, и год меня в это самое всосало. Как ты
1: красиво вот это вот сейчас... И перевернул, когда пошла речь про истории серии. Я прям ух, хорошо. <свист> <свист>
0: <свист> ну просто не всегда и, и эти тему. штуки оказываются, да. То есть не всегда переосмысление, чего бы то ни было, э, является плохим или ленивым, или признаком вот. Плохости и ленивости.
2: Да, при том, что никто не удалял оригинальную историю серии GTA с сайта. Она до сих пор есть, и можно сейчас же включить и насладиться дуэтом Ярослава и Кирилла. И шутками про поезд. Да. Да. Если
3: сделано с любовью к оригиналу, с душой, с фантазией и со стремлением, да, может быть, как-то улучшить, углубить...
1: Подожди, подожди, Вася, скажи, скажи еще раз.
3: Углубить? Углубить. Да, углубить и расширить. Вот, а если сделано спустя рукава... Чисто там ради бабла и наживы на известном имени. И, ну, это закономерно заплюют. То, что студии делают э, игры не новые, а старые, если они чисто на этом будут профилироваться, это плохо. Но если они разбавляют и оживляют свои старые какие-то э, серии, которые, казалось бы, уже умерли, а вот благодаря ремейкам вновь оживают, это тоже хорошо. Главное, как, как обычно, всегда нужно соблюдать баланс и подходить к разработке качественно и ответственно. Вот и все.
0: Скучно быть взрослыми, уже кровь не кипит, не хочется ни с кем углубить.
1: Хэнди Сач написал нам сообщение «Пришлось», говорит он. Каждый выпуск упоминаете об отзывах, пришлось поставить подкаст от Apple, э, так как слушаю на другой платформе, и поставить вам 5 звезд. То есть человек не поленился, пошел и специально для нас
0: Поставил себе новую приложуху на телефон. Спасибо тебе большое. Миндракс пишет. Best of the best. Больше подкастов с девушками. Ну, мы сегодня не девушки. Ну,
1: не надо говорить за всех, Иван, что ты навязываешь. Гендер, это уже не современно так
3: Илья Бабаков или Бабаков, не знаю как правильно. Все офигенно. Спасибо за крутой конте. Вот звездочки. Канте. Всем канте,
1: ребят. Я вижу, что Берсеркер нам тоже оставил сообщение. Очень интересно послушать рассуждения игровых журналистов. А я подчеркнул это слово. Но в более свободном формате. Как будто ребята на кухне сидят, просто болтают. Так мы, блин, и есть ребята, только не на кухне. Мы тут по комнаткам уютным, теплым сидим. И просто болтаем за индустрию.
3: Ты бы за себя не говорил. Навязываешь комнату, в которой надо сидеть. А что, есть на кухне
0: кто-то, да? Ну, я живу в кухне. Фликсон передает, что мы клевые Денег на развитие дать не может Поэтому вот вам звездочки Спасибо Не
3: то от Тана, а недостающее звено Настолько иммерсивные разговоры, что мне, как курьеру Именно этого не хватало, чтобы отвлечься От скукоты и банального передвижения Лучший подкаст от самых честных, по-настоящему Живых игровых журналистов, огромное спасибо Видимо, остальные игровые журналисты Не по-настоящему живы
1: Блин, курьер, это же герой нашего времени Вообще, не то от Тана Хейяндин Яндин написал Топ, но хотелось бы 5 звезд. 5 Писал в группу ВК, не дописался Пишу сюда, жду очень интервью С разработчиками или интервью со стримлерами Хм, например Блекси... Или... А так подкасты это топ, укорачивать до часу не надо Вместо радио в машине Залетает на ура Вот, кстати говоря, еще один интересный способ слушать подкасты, да? Вместо радио и узла, которое Забивает себе просто голову
0: Каханыч э, пишет, просто топчик Самый лучший подкаст самого лучшего сайта про игры. Все выпуски просто огонь. Ян, я в тебя верю, ты молодец. Большой привет всем. Отзывы пусть читают все гости. Hell yeah. Вот сегодня и читаем. С уважением, Unbelievable.
3: Просто так. Подкасты просто огонь. Не знаю, были у вас такое, но иногда какая-то мысль крутится на языке, ты не можешь ее сформулировать, тебе и не надо. Но вот просто нет необходимости. Я а сейчас э, слушаю подкасты, понимаю, что тут все мои мысли сформулированы и озвучены профессионалами своего дела. Спасибо. Вам вам огромное.
1: Ну вот, нашего разговора о том, что кто-то журналист, а
3: кто-то
2: Ян. Найсмонд nice пишет, боже, хотелось бы, чтобы это не кончалось. Каждый выпуск я сижу и с интересом слушаю все ваши дискуссии, узнаю для себя много нового и просто провожу приятное время. Спасибо вам с вашими подкастами. Время идет незаметно.
1: Блин, спасибо вам, и что очень сильно радует, это все пятизвездочные комментарии И меньше я на самом деле вот скроллю вниз и даже не вижу Ну, они там где-то есть на днище, наверное, но это не интересно ведь И знаете, что хочу сказать? Классно, мне нравится И я надеюсь, что сейчас мы сможем вернуться на рельсы регулярности Соответственно, радовать вас когда получится, я надеюсь, недельно Соответственно, пишите, пожалуйста, еще больше комментариев, мы будем расти мы будем стараться для вас делать больше интересного Интересные идеи, к слову, тоже я вижу, что писали Пишите еще Это все обсуждаемо И это, правда, прикольно Прикольные мысли по поводу позвать кого-то еще, заболтать Ну, то есть не то, чтобы это какая-то новая мысль И мы ее не пробовали Попробуем, попробуем обязательно Ну, а сегодня что? А на сегодня все, да, наболтались Уж ремастернули мы подкаст Обновили, улучшили Надеюсь, что вам понравилось Всем спасибо Счастливо Пока-пока